0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Fútbol para Hinchas. Este capítulo arranca con una noticia muy triste en el mundo del deporte. Aunque no tiene nada que ver con fútbol, fallece Kobe Bryant en un accidente en un helicóptero. Desafortunadamente la vida tiene estos... Estos puntos que nunca sabemos hasta qué momento estamos en este mundo. Y se nos va uno de los grandes con cinco títulos de la NBA. Y muchas cosas que nos dejan el mundo del deporte. Un gran jugador, hincha del Barcelona. Eh, fue varias veces allá, se tomó muchas fotos. Eh, estuvo con Iniesta, con Ronaldinho, con Messi. Realmente se nos va un grande. Pero bueno, tenemos que, que seguir adelante. Y empezamos este análisis con, contándoles a todos las sorpresas del fin de semana, caen, caen los líderes de las tres grandes ligas que se jugaron. La Premier no jugó el, la liga, sino jugó un, jugó un tema de eh, fake Cup y por eso no se, no, no se jugó la liga. Entonces, vamos a empezar analizándolo uno, uno a uno. Comenzamos con la fecha en Italia, en donde los dos de arriba en puntos el interno puede contra el sexto en su momento de la tabla que es el Cagliari y empatan uno a uno con expulsión del Toro eh, y el Inter pierde a su gran goleador Lautaro Martínez por esa expulsión para el próximo partido vamos a ver cómo sustenta esta pérdida de, de, de su gran goleador y su gran figura Aquí, eh, jugador que están viendo los grandes equipos de Europa ya que el Barcelona le está haciendo ya ojos Quiere mirar a ver si es posible traerlo el otro año porque Suárez empieza ya a tener un, un tema de, de edad que le estaba quejando. Entonces empiezan a, a, a pensar en el toro como una opción. Lo, lo expulsan, eh, un poco polémica la jugada, pero al final cabo, esa expulsión y empatan uno a uno. Este resultado realmente ni al Inter ni al Cagliari le sirven porque el Inter pues desafortunadamente deja la posibilidad de recortar las distancias a la Juventus, que pierde 2-1 en su visita al Napoli. Eh, y con, con esa con esa remontada, digamos que, que pues con ese con esa pérdida que de la Juventus, el Inter se le hubiera podido acercar bastante, no lo logra. Entonces, desafortunadamente, el Inter sigue de segundo, con posibilidad de bajar al tercer puesto, porque la Lazio tiene un partido pendiente con el Elas Verona, que si gana, quedaría segundo. Entonces la Lazio podría pasarse a un opuesto y esta liga empieza a ponerse bastante interesante porque eh, podemos tener un torneo de tres, la Juventus, la Lazio y el Inter y ojalá tengamos un torneo de tres, esta liga italiana. U los últimos años ha sido realmente una liga bastante aburrida para los hinchas del fútbol porque sabemos que siempre gana la Juve, pero miren, un Napoli necesitaba victorias, un Napoli que no ganaba hace bastante en una crisis, le gana a la Juve y lo deja, digamos, en una posición incómoda para, para mantener su liderato. Toca esperar que pasa en las siguientes fechas. Si la Juve se recupera, si el Inter logra recuperarse, viene ya con dos partidos malos. Y la Lazio empata en Roma 1-1 uno uno y tiene un partido pendiente. Donde gana ese partido queda segundo. Vamos a ver qué posibilidad tenemos ahí. Sería genial para nosotros los hinchas del fútbol poder ver esa liga competitiva otra vez. Un torneo de tres equipos vamos a ver qué, qué es lo que pasa, igual yo sigo diciendo que la Juve puede ser campeón, pero pues que es algo emocionante, o sea, que no sea tan fácil como le ha tocado los últimos años que no tiene rival, que siempre a mediada, a, me, a mitad de temporada se le cae el único el último rival, digamos que tuvo el Napoli, y a mitad de temporada se le cayó el Napoli, y quedó ya solo y sacó un montón de puntos y, y, y como siempre campeón. Entonces vamos a ver qué pasa en Italia. Tengo un dato muy interesante de, de Italia que me, que me dieron en esta semana, y es el Milan entra... A, a puestos de Europa por primera vez en este año y bueno en años anteriores también venía muy mal pero recordemos este año hace un par de meses estaba a dos puntos de puestos de descenso entonces la recuperación del Milan ha sido espectacular eh, yo creo que el efecto Slatan le va a ayudar y cuando Zlatan empiece a marcar constante va a ser muy muy importante para este Milan y ojalá recuperemos a, al Milan por lo que, porque el Inter digamos que ya empezó a estar en Europa todavía le falta mucho para estar en un buen nivel, pues recordemos que cayó eliminado en Champions a manos del Barcelona plagado de suplentes pero eh, y clasifica el Dortmund un Dortmund que, que, que no era el favorito para clasificar, estaba por arriba el Inter, pero bueno el Inter deja escapar unos puntos importantes y, y pierde, pero ya está por lo menos en puestos de Europa, ya empieza a pelear otra Champions y falta el Milan, ojalá el Milan también lo logre fueron dos equipos grandes de Italia que, que hacen falta en el, mundo, en el mundo del fútbol. Que vuelvan a estar en sus, en, sus, en sus mejores momentos. Obviamente, todo es de a pocos. Yo creo que todavía les falta un par de años a los dos. El Milan le falta más de un par de años. El Inter sí puede ser que en dos años volvamos a ver pelear un, un buen Inter en, en Europa. Esperemos a ver qué es lo que pasa en Italia. Pasamos a España. España con una derrota del Barcelona. Voy a detenerme un poco, obviamente no voy a hacer esta semana dos podcasts, sino solamente uno. Pierde el Barcelona en su visita al Mestalla. Valencia le gana 2-0 y hubieran podido ser más. En el primer tiempo Teresteguen tapa tres o cuatro pelotas claras de gol entre esas. Un penal clarísimo que le hace Piqué. Y desafortunadamente el Barcelona, aunque ya volvió a tener el dominio del balón, la posesión, es una posición que, digamos, las cosas como son, no sirve para nada. El, en el primer tiempo no tuvimos un solo remate al arco. Eh, parece ilógico una posición del 80% de balón y no tener un solo remate al arco. Esto, esto puede acarrear, digamos, problemas internos, porque el Barcelona-Quique Setién llega y cambia la formación de 3, a 3-5-2, eh, usando a Anzufati en una posición que no le es nada cómoda, por un extremo por derecha, supuestamente tiene que ir y volver, claramente no lo va a hacer. Jordi Alba por extremo por izquierda, con ida y vuelta, pero pues Jordi Alba se funde con tanto recorrido. Entonces terminamos teniendo una defensa de tres centrales improvisada, porque Sergi Roberto no es central, eh, solamente le faltaba jugar de central porque había jugado en todas las demás posiciones. Pero empieza a jugar de central, Sergio y Roberto, no tenemos centrales para jugar con defensa de tres. Creo que es hora de que Setién vuelva a la formación tradicional 4-3-3 o cuatro cuatro dos porque en este momento no está Suárez. Yo dejaría en el banco a Anzufati para recambio con Griezmann o, o el mismo Messi en partidos que, que necesitemos darles descanso. Y el Barcelona, Quique tiene le, le informa a Carles Pérez que ya no cuenta con él. Yo lo hablé en el, en, el, en el análisis que tuvimos de la Copa del Rey. Carles Pérez le faltaba mucho todavía. Le faltaba tener más, más talante y necesita más minutos. Entonces, pues Carles Pérez se va para la Roma, parece, con, por 13 millones de, de euros. Vamos a ver si esta transacción se concreta. Pero ya aquí que se tiene, le dice a Carles Pérez que no cuenta con él este, este, esta temporada. Importante para Carles Pérez que, ya pa, que se vaya para la Roma y que el Barcelona pueda recuperar ese jugador más adelante con una cláusula de, de, de por si lo quiere recuperar, es importante para el Barcelona. Pero volviendo a lo que es el partido, ve un primer tiempo eh, en el cual el, el Valencia fue muy superior, jugó a lo que él quería y después aguantar, cerrar espacios, no dejó filtrar el balón en ningún momento, y a la contra llega cuatro veces, pero cuatro veces clarísimas, te salvo, tapa una, pega en el palo, después tapa el contrarremate, una jugada que le rebota pique, un rechazo de cabeza también lo salva y el penal, o sea, son cuatro jugadas clarísimas que el Valencia había podido irse arriba 2-0 en el primer tiempo, no lo logra, y en el segundo tiempo mete dos goles y le anulan el tercero. Entonces, digamos que muy superior el Valencia nada que hacer. Qué chévere tener la posesión, pero ahora toca empezar a ejecutar esa posesión en temas interesantes. Yo como jugaría, como hincha del Barcelona, no soy técnico ni nada, pero yo jugaría con defensa de cuatro, Sergi Roberto, Piqué, un titio Lenglet, no me importa, cualquiera de los dos me parece buen central. Y por izquierda Jordi Alba, jugaría con una línea de cuatro volantes que serían eh, Sergio Busquets, Frankie de Jong, Artur y Arturo Vidal. O sea, pongo a toda la pesada. Ese Arturo Vidal con esa, con, con el tema de que ingresa al área, que sube, que esa agarra, digamos que nos puede dar, entre comillas, ese tercer delantero para la gente que dice uy no, pero como quitamos el tercer delantero, Arturo Vidal lo que nos da arriba es increíble y jugaría con Messi y Griezmann en punta y tendrían su Fátima de recambios para cuando se nos funda Arturo Vidal porque es un jugador que se puede fundir los últimos 15-20 minutos o cuando Arturo se funda, entonces empezará a, a, a rotar tendríamos también a Rakitic ahí en el banco a Ricky Pius en algunos partidos también puntuales y con esto podríamos tener un, un mejor nivel, además volveríamos a fortalecer la defensa porque en estos momentos con línea 3 es un poco complicado porque no vuelven los los extremos Ansu Fati además está perdido por la derecha él siempre ha jugado por izquierda entonces que lo cambien de un momento a otro recordemos hay jugadores que saben jugar en todas las posiciones pero hay otros que desafortunadamente mantienen su posición siempre y es donde mejor juegan entonces Ansufati pues tiene que, que jugar por izquierda, si va a jugar o si quiere jugar con 4-3-3 y sentar o Arturo o a Arturo, Arturo o alguno de los volantes y jugar con Ansufati por izquierda. Griezmann de 9 porque ya lo demostró en Ibiza que puede jugar de 9 de una manera muy buena y Messi por la derecha, pues realmente Messi juega libre, pero podemos ponerlo a jugar ahí por derecha. Eso en cuanto al Barcelona, pasamos al Real Madrid, el Real Madrid lleva 12 partidos sin conocer la derrota un Madrid que, sigo diciéndolo, no veo que sea un candidato firme para ganar ningún título. Si nos, si, si nos gana la Liga, el Barcelona realmente nos la gana por trabajo en equipo, más no por calidad de jugadores. Uno a uno es más la plantilla del Barcelona, a mi forma de ver, pero eh, el Real Madrid tiene algo que no tiene el Barcelona y es estado físico. El Barcelona se está quedando físicamente porque es una plantilla mucho más corta. Si no ha sabido administrar la plantilla que tiene, con los jugadores que tiene y le ha dado peso a todos los jugadores, tanto así que gana en Valladolid 1-0 por la mínima, le coge 3 puntos de ventaja al Barcelona. Y gana con gol de Nacho, que no es. que, que es el, tal vez el que menos juega de la defensa. Pero gana con gol de Nacho de cabeza. Eso quiere decir que todos tienen la misma importancia en el equipo. Le anulan un gol a Casemiro en el primer tiempo. Y eso hace. eso, eso demuestra digamos, la importancia de los centrales de Casemiro de los laterales, o sea realmente en este equipo los que menos hacen gol son los delanteros digámoslo así Benzema es el único que salva pero estuvo alejado de las canchas por una pequeña lesión ya está volviendo entonces pues todavía está un poco un poco quedado Adelga, a, a delga, eh, Eden Hazard peor es que le digo, <ríe> le digo a mis amigos que le digo a Edwin porque está bien gordito <ríe> eh, pero Eden, Eden Hazard digamos que nada que juega no sabemos en qué momento va a jugar eh, son 100 millones de dólares ahí tirados al, a la basura por ahora, mm, eh, puede ser una carta diferencial en este equipo, Bale que digamos ya sabemos que es banca hace rato, Lucas Vázquez todavía le falta, Vinicius hace un gol cada 10 partidos, entonces eh, Jovic todavía no ha podido inaugurar su registro de goleador con el Real Madrid, pero tiene algo que no tiene el Barcelona y es esa solidez defensiva. Se gana siempre con la mínima, 2-1, 1-0. O sea, está ganando siempre por la mínima, pero gana. Eh, y 12 partidos sin conocer la derrota, la, la derrota demuestra digamos esa efectividad en, en la defensa. Courtois, después de tanto que se le criticó, ha vuelto a su nivel. Los, la defensa está muy sólida, está muy, muy compenetrada. Los volantes con, a, a la cabeza de Casemiro están jugando... Temas espectaculares. Pero pues bueno, pues toca esperar a ver. Esperar a ver si el Barcelona por fin deja depender de Messi. Porque 11 de 14 remates en, en Valencia fueron de Messi. Y desafortunadamente no, no consiguió hacer gol. Y tres remates del resto de jugadores deja mucho que desear teniendo a Griezmann. Eh, cuando ingresó Vidal, Frankie John, Arthur. O sea, necesitamos que estos jugadores empiecen a, a rotar más. Y, y que podamos tener un, un tema más interesante, yo creo que para mí el Real ni siquiera tiene cómo clasificar a la siguiente fase de Champions contra el City de Guardiola pero toca esperar a ver qué es lo que pasa porque como está jugando el consolidado puede que le alcance para, para algo más yo no lo veo, yo veo que el campeón de la, de la Liga de España es el Barcelona, si logra asimilar rápido el tema de quique que se tiene, nos apremia un poco el tiempo porque ya se nos viene la Champions contra el Napoli que, se, que parece que se recuperó este fin de semana y puede ser complejo ese partido para el Barcelona si no, si no recupera el nivel que usualmente le vemos. Pasamos ahora a Alemania. En Alemania el Leipzig en su visita al Frankfurt cae 2-0 y con la goleada del Bayern 5-0 sobre el Chalke. Y la victoria del Borussia Mönchengladbach, 3-1 sobre el Mainz. Así que queda una liga súper, súper interesante. Tal vez creo que es la liga más emocionante de las tres que estamos hablando en este momento. De las cuatro, incluyendo la Premier, aunque no se jugó este fin de semana. Porque queda el Leipzig con 40 puntos, el Bayern Munich con 39. El Borussia Blackback, el impronunciable, con 38. Y el Dortmund, el Dortmund está a 36 puntos y que una lucha increíble de estos cuatro equipos yo le sigo yendo al Leipzig, pero pues tengo que hablar un poco, no solamente de, 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 del Leipzig, porque siempre pues el año pasado le pasó, se empezó a caer y, y no lo logró tenemos que hablar del Dortmund, porque con esa contratación que hizo de, de Haaland, el cual lleva cinco goles en dos partidos, ojo, en ninguno de los partidos arrancado titular, siempre arranca en la banca, entra en el segundo tiempo, en el primer hizo tres goles, en el segundo hizo dos goles, creo que es la mejor contratación de todo el mercado invierno, no importa que no se haya acabado, no va a haber una mejor contratación que este muchacho de 19 años. Jamás por el precio que fue, es algo increíble. Yo digo no, no, no creo que llegue a durar más de un año y medio en, en Dortmund. Yo creo que este jugador se lo lleva a un equipo tipo Barcelona, Real Madrid, no sé. Un equipo grande va a pagar eso sí, una millonada al que se lo lleve. 100 millones había dicho yo. Ma, mi, mi compañero que, que, que estuve, con el que estuvimos analizando, Manuel Santos uh, Haaland, él habla de 180. Fácilmente puede estar por ahí. Pero de verdad que es un monstruo este chino. Es un zurdo de 1'94 metros de alto. Es algo increíble. Pero tiene calidad, tiene remate, tiene gol, tiene, mejor dicho, o sea, es un monstruo para, para hacer goles. Tiene el arco entre ceja y ceja. Y sabe arrancar desde atrás. Sus zancadas le ayudan para pasar en velocidad sus defensas rivales y es, una, es un jugador alto que no es, que no, que no es eh, algo torpe como normalmente son los jugadores altos con el balón sino realmente es bastante dúctil con el, con el balón y eso hace que, que tenga muchas variantes para, para poder hacer esto pues este Dortmund pinta con muy, buena, con muy buena recta final y ojo que se enfrenta al Paris Saint Germain en Champions y puede ser la gran sorpresa en octavos recordemos que el PSG tiene un tema que no lo logra en Champions no pasa de octavos o de cuartos si acaso entonces el Dortmund puede dar otra vez la, la, el batacazo con, con este gran jugador y pues con la nómina que tiene, igual es una nómina bastante interesante, Sancho, me encanta ese jugador Reus, Reus Sancho Haaland, esa tripleta hoy en día puede ser una de las mejores de Europa más su equipo de ahí para atrás que es un equipo sólido, es un equipo interesante puede ser un firme candidato a la, a la Bundes, aunque sea el cuarto pero está realmente a cuatro puntos del, del líder y el Bayern munich ya despertó de ese inicio tan, tan flojo que tuvo, volvió y goleó 5-0 al que lo que veníamos hablando, el Borussia se recupera 3-1 ante el Mainz, entonces va a ser muy interesante esta liga de verdad, si la pueden ver, empiecen a ver estos partidos de estos jugadores, yo sé que no es la liga más atractiva para, para los hinchas pero si ustedes me dicen qué liga les recomiendo ver yo, hoy en día es esta. Ver los partidos del Leipzig, del Möncheng Blackback, del Borussia Dortmund y el Bayern Múnich, porque se pone muy, muy parejo. Se pone bien interesante el tema. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta liga alemana. Por último, terminamos en Inglaterra. En Inglaterra se juega la FA Cup. Y la única sorpresa que se presenta en esta FA Cup es que el Shrewsbury Town... El equipo de la tercera división de Inglaterra le empieza ganando 2-0 al todo eso Liverpool. Al que para mí va a ser el campeonato de todo lo que fue. Lo seguiré diciendo toda la temporada. Pero empieza ganándole 2-0. Obviamente Liverpool está plagado de suplentes. No jugó ningún casi ninguno de los titulares. Eh, pero al final termina empatando con dos goles. Y obliga a un partido de desempate por la FA Cup. Por poco y, y se da la gran sorpresa. Sería algo... Sí, hubiera sido algo muy interesante que un equipo tan pequeño le gane a, al poderoso Liverpool pero no, no lo logró tocará volver a jugar yo creo que club aprende la lección de, de, de hacer un, un once tan, tan novato digamos, pero iba a poner un par de titulares, uno en cada línea entonces digamos arriba que juegue Origi como jugó, pero que lo acompañe o, o Mané eh, después en la mitad también que lo acompañe Henderson que es el capitán, atrás que lo acompañe o Gómez o Van Dyke y ya con eso podemos empezar a ver un, algo mucho más fácil eso es todo por, por esta semana vamos a ver a mitad de semana que nos depara el fútbol eh, muchos goles, mucha emoción esperemos que, que, que no tengamos tantas sorpresas sobre todo por el lado del Barcelona y les estaré contando nos veremos el jueves el jueves o por tarde el viernes para un nuevo capítulo de nuestro podcast Fútbol para Hinchas. Muchos éxitos, feliz semana.